0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Esra Akkaya'nın sunduğu Sağlık Odası programı başlıyor.
2: Herkese merhaba. Türkiye'nin üreten radyosu Endüstri Radyo'da yeni bir sağlık odası programında da bir aradayız. Bugün çok çok özel bir konuğum var. Benim için hem kişi olarak özel hem bu sektörün çok emektarlarından, çok eskilerinden, çok duayen yöneticilerinden sevgili Çınar Aydın benim konuğum olacak. Çınar Aydın MLP Ker Misafir Hizmetleri Direktörü ve Hakder Başkanı ama ben kendisini kısacık tanıttıktan sonra aslında kendisiyle ilgili kendisinin detaylı biraz bilgi vermesini istiyorum ve sözü sevgili Çınar Aydın'a bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ederim Esra Hanım. Sizlerle bugün burada olmak beni çok mutlu etti. Sağlık sektöründe sesimiz olmanız bugün için çok anlam ifade ettiğini söyleyebilirim öncelikle. Evet Tülay Aydın. Çok uzun yıllardır sağlık sektöründeyim. Yaşım ortaya çıkacak diye <gülüyor> genelde daha kısa söylüyorum ama 30. <gülüyor> yılıma girdim ve geçtiğimiz Nisan ayında da der isimli hasta hizmetleri derneğini kurduk. Uzun yıllardır sağlık sektöründe olunca nasıl geliştirebileceğimizi hep beraber düşündüğümüz yüzde yönetici arkadaşlarımızla güzel bir dernek oluşturduk. Hali hazırda da Melepekeyir, Medical Park Live ve VM grubunun sağlık yöneticilerinden biriyim. Hasta hizmetlerinin misafir hizmetleri İsmini değiştirerek misafir hizmetleri direktörü olarak çalışmaktayım. Hasta hizmetleri deyince aslında <gülüyor> sizle de çok eskiden beri bu konuyu konuşuruz. Hep hasta hizmetleri dendiğinde sadece eşlik eden, evet. hastayla doktoru buluşturan, ortalarda dolanan genelde kız çocukları aklımıza gelir. Aslında sektörde çok büyük bir sayıya ulaşan bir çalışan sayısı var. Ve aslında bu arkadaşlarımızın artık eğitimi, bu konuyla ilgili eğitimi, sertifikaları önem kazanmak. Çünkü sadece alanda dolaşıp eşlik etmiyorlar, bütçelemeye bakıyorlar, faturalandırma, tahsilat, hastanın rapor sistemindeki bütün sağlık kuruluşu raporlarını devam ettiriyorlar, sonuçları takip ediyorlar. Ciddi aslında sektörde en büyük devamını sağlayan lokomotif görevlerinden biri sağlık sektöründe misafir hizmetlerini yeri, hasta hizmetlerini yeri. Şimdi hasta
2: hizmetleri dendiğinde ben birazcık sektörden gelen biri de olarak evet. hep şunu düşünürüm. Bence hastanelerin gizli kahramanlarıdır hasta hizmetleri. Doğru teşekkürler. Yani arkadaki süreçleri toparlayan bütün e, tabii ki tıbbi hizmetler çok önemli işimizin aslı tıbbi hizmetler ama arkada hastayla ilk iletişimi sağlayan ilk imajı onlar yaratır, kaydı onlar açar. Bütün sigortalama süreçlerini onlar yürütür aslında bütün idari tarafı aslında yürüten Ekip hasta hizmetleri ekibi. Kesinlikle doğru. Bütün hastanelerde bu iş böyle yürüyor. Ama genelde de çok göz ardı edilen, eğitimleri ihmal edilen, daha az belki Sirkülasyonu çok
1: olan. Çok olan. Çünkü... Dün çok haklısınız. Dün başka bir kurumda Vezne, Vezne kasa kasiyer olarak çalışırken ertesi gün sağlık kuruluşunda hasta temsilcisi olarak işleri başlıyorlardı. Haklısınız.
2: Mesela ben Vezne lafını da çok kızardım. Evet, vezne sekreter ne? vezne. Vezne, vezne ne? Burası banka mı? <gülüyor> <Halklısınız>, <gülüyor> Hala da doğru. E, çok kızdığım laflardır. E, danışmanlık verdiğim ya da çalıştığım sağlık kurumlarında vezne. Hayır yani hasta kabul görevlisi, yöneticisi, sorumlusu neyse. Hani yapılan işin tanımı vezne değil. Evet. Ama işi öyle bir yere indiriyorlar ki sadece parayı alan sanki. Ama şeye baktığımda ben mesela bir sağlık iş kurum meslek evet. kodlarına baktığımda hasta hizmetleriyle ilgili bir kod geliştirmişler. Bence bir kafa karışıklığı orada da var yani orada geliştikleri kodda hasta bakım elemanlarını hasta hizmetleri olarak hmm. tanımladıkları gibi bir şey görüyorum bunu da aslında değiştirmek gerekiyor. Yani sizin derneğinizin bayağı bir işi var sanırım. Evet doğru söylüyorsunuz.
1: <gülüyor> aslında hasta bakım hizmetleri daha çok tıbbi tarafı etkileyen, hastanın vücut temizliğinden tutun evet. transferine kadar eşlik eden bir süreci yöneten ve kesinlikle tıbbi olarak hastaya dokunan kişileri oluşturan yer. Çok haklısınız. Aslında hasta hizmetleri hastaya dokunmadan tüm onun süreçlerini takip eden. Evet. Yani hasta hastaneye girdiği yandan itibaren hemen ilk karşılaştığı sizin de söyleyebiliriz. Dediğiniz gibi kişilerden birisidir ve hastanın o tedavisi boyunca sonuçlanan tüm süreçlerinde yanında raporuna, reçetesine, koltuğun altına tabiri caizse dosyasını koyacak kadar <gülüyor> misafir hizmetlerinin takibindedir. Yani hasta hizmetlerin, hasta bakım hizmetleri ise teknisyenlerden, teknikerlerden, hemşirelerden. Yönetici hemşirelerden oluşan bir grup hastaya dokunan fizyoterapistler bile hasta bakım hizmetleri grubuna girer. Oradaki karışıklık için haklısınız derneğimizde bir çalışma başlattık bu ciddi konuyla bir karışıklık ilgili.
2: Var. Bir de hasta hizmetleriyle ilgili arkadaşların aslında hem mevzuata hakim olmaları gerekiyor. Şimdi çok önemsenmeyen kadrolar gibi görünüyor ve yöneticiler çok ne işe yaptıklarını anlayamıyor ama hem SGK mevzuasını bilecek hem özel sigortaları Bilecek. Yanlış mı söylüyorum? Kesinlikle doğru. Hem hasta doğru. haklarıyla ilgili Kesinlikle düzenlemeleri doğru. bilecek. Kesinlikle doğru. Ya bunların hepsini bilecek. Ben en iyi yöneticilerin bu alanlardan çıkacağını söylerim. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> evet doğru aslında kariyer yolunda gerçekten
2: şu an mevcutta
1: da yine çalıştığım sektörde tam... Geçtiğimiz yıl 6 tane hasta hizmetleri müdürümüz genel müdür ve genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdiler çünkü hastaneye bütünsel olarak tüm süreçlerin içinde oldukları için kendileri de zaten çok güzel bir meslek neden çok çalışkan olunca hemen fark ediliyor. İşini çok iyi bilenler hemen yöneticileri farklılığı sağlanıyor. E, dolayısıyla çok hızlı kariyer basamaklarında çıkabiliyorlar. Hakikaten sizi iyi özetlediniz. Bir aslında hasta hizmetleri müdürlerinden beklenti söylediğiniz gibi sutu bilmesi yani sağlık uygulama tebligatını bilmesini bekliyoruz. Özel sağlık sigortası kuruluşlarında usul esaslarını bilmesini istiyoruz. Evet. Gün bittiğinde gelir Gider durumunu, bütçelemeyi de bilmesini bekliyoruz. Ve bunları da geçiyorum. Hastanın memnuniyetindeki düzeyi de bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bugün nasıl sonuçlandı raporu hasta hizmetleri müdürlerinden bekliyoruz. Pazarlamayı
2: da bilsin istiyoruz. Pazarlamayı da bilsin Sağol çünkü, pazarlasın, çünkü pazarlasın. Evet. İstiyoruz iç bir
1: pazarlama yandan. da istiyoruz. Aslında iç pazarlama dediğimiz kötü bir anlamda söylemiyorum ama hasta memnuniyetin en üst seviyeye çıkaran. Evet. Yani hasta annesiyle geldiğinde veya çocuğuyla geldiğinde çocuk doktoruna gittiğinde kendi şikayetleri de o esnada olabilir ama hep önceliği kendisi olmadığı <gülüyor> durumlar bizler anne olarak biliyoruz. Çocuğu, annesi etrafındaki kişiler. Ama hasta hizmetlerinin şöyle fark yaratan hizmetleri de var. Eğer anne öksürüyorsa bir daha dahiliyici görsün ister misiniz? Bir iç hastalıkları sizi görsün ister misiniz? Ben ayarlayabilirim dediğinde zaten farklı o farkı yaratıp o kişinin sağlığına dokunmuş oluyor. O kadar güzel bir meslek. Hem ulviye olarak hem maddi olarak da bir tatmin de söz konusu. Hem maddiyat olarak çalıştığınızın karşılığını almasını beklerken hem de birçok hastanın durumuna da
2: dokunmuş oluyorsunuz evet. bu çok güzel yani hastaneler insanların mutsuz insanların gittiği yerlerdir aslında hep bunu konuşuruz doğru. ya e, sevgili Tülay sonuçta kimse mutlu gelmez en mutlu olay belki doğumdur ama orada da doğum yapacak kadın için aslında süreç evet. çok sıkıntılıdır <gülüyor> Kesinlikle çünkü doğru. beklenmeyen bir sürü şey yaşanabilir evet. o yüzden de aslında hastayla iletişimde olan bu ekiplerin işi oldukça zor Kesinlikle. yani doğru. baktığınızda gerçekten çok zor Peki siz bütün bunların içinde bir dernekleşme sürecine girdiniz. Doğru. Benim ilk gördüğümde de çok heyecanlandığım bir Teşekkür dernek ederim. oldu. Teşekkür ederim beni arayıp tebrik evet, etmiştiniz. Çok heyecanlandım çünkü ben bu açıda çok bu alanda çok açık olduğunu yıllardır düşünüyorum. Gerçekten çok heyecanlandım. Çok güzel bir girişim olduğunu hala düşünüyorum. Biraz dernekten konuşalım mı? Niye çok memnun oldum.
1: Sağınızda bu fırsatı elde ettiğim Hı-hı. için. Aslında derneğin kurulma amacı yine çalıştığım kurumda 4800 100 hasta hizmetleri çalışan var. Dolayısıyla bunu tüm Türkiye'ye yaydığınızda sanırım bir 15.000 kişilik bir çalışana hitap edilecek bir derneğe ihtiyaç duyuyorduk. Aslında buradaki derneğin temel amacı basitten başlayarak bu arkadaşlarımızı eğitip bu sektörde kariyer fırsatları sunmak.
2: Çünkü eğitim demişken böyle bölüyorum. Lütfen. Sever tabii. Evet. Üniversitede bununla ilgili bölüm yok. Aslında şöyle
1: tabi sekreterlik dokumentasyon iki yıllık üniversitelerde böyle bir bölüm var. Hı hı. Sağlık yönetici fakülteleri var çoğu üniversitemizde var ama sağlık yönetimi fakültelerinde çalıştıklarında Böyle okuduklarında arkadaşlarımızın 4 yıllık bu mesleği okuduktan sonra hasta kayıt kabul gibi işler çocukların hayallerini çok da karşılamıyor. Çünkü hasta kayıt kabul işlemleri hakikaten kişinin gününü yoran ve doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum sabretmesi gereken bir süreç. Çünkü ortalama sizler de hastaneye gittiğinde evet. fark ediyorsunuzdur bir sıranın devamını kabul eden yaklaşık bir 4-3 dakika hastay temas eden, görüşen, kaydını açan ve bunun sürekliliği de devam ettiğinde gerçekten yorucu bir iş. Evet. Şimdi bu kariyer fırsatlarında onların hayal ettiği dört yılın sonunda burası değil. Onlar sorumlu olarak yönetici olmak istiyorlar. Halbuki hasta kayıt kabul yapmadan yani işin mutfağını öğrenmeden yönetici olmak çok zor Çok başarısızlık zor. Evet, onları evet. bekliyor olacak. E, dolayısıyla bizim Burada yapmış olduğumuz, şu an şunu da söyleyebilirim. Derneğin 525 tane üyesi var. Dernek Nisan ayında kuruldu ve hakikaten bu üyelerle beraber sadece şimdiye kadar şu eğitim verdik ve inanılmaz talep oldu. Ben de sağlık sektöründeyim diye bir eğitim başlaştık. Buradaki temel amaç şuydu. Ne olursan gel şeklinde. Hı hı. Sağlığı en basitinden ne yapmamız gerekiyor? Eğer bir sağlık çalışanı olmak istiyorsak. Nereden başlamalıyız nereye gitmeliyiz hı hı. hangi konularda nelere dikkat etmeliyiz sahadayken diye çok güzel bir eğitim verdik inanılmaz talep vardı çok mutlu olduk hatta böyle kendi aramızda 2-3 gün bunu konuştuk Aynı güzel bu kadar talep varmış diye ve burada anladık ki insanlar bu işi gönüllü de yapmak istiyor. Yani hastalara ulviye olarak dediğim o tatmin kârlığı yaşamak için dokunup yardımcı olmak, eşlik etmek, tekerlekli sandalesini sürmek istiyor. Şimdi bununla ilgili de biz bir proje başlatıyoruz. Özellikle o üniversite süper. öğrencileri okurken saat ücretleriyle ya da işte insan kaynakları, özlük hakları her neyse onları da dahil ederek... Hem okuyan çocuklarımıza fayda hem işi çok daha hızlı öğrenmesini sağlayacak hem de günün sonunda cebinde bir sürü mutlulukla evine gidecek bir saat ücretli bir destek programı açmayı düşünüyoruz. Şimdi onun çalışmalarını başlattık hem hastanemizde. Hem belirli süreli de çalışacak hem esnek saatleri de olacak arkadaşların. Ve bu da dernek üzerinden yapacağımız bir şey olacağı için çok güzel olacak. Temel olarak aslında derneğin amacı da ben çok hızlı ve çok konuşuyor oluyor belirim. Derneğin aslında temel olarak amacı da buradaki arkadaşlarımızı yetkin halde uzun süreler sağlık sektöründe çalışıyor olmalarını sağlamak.
2: Zaten misafir hizmetleri, hasta hizmetleri kurumdan kuruma farklılık gösteriyor bu isimler. Ama buradaki arkadaşlardaki en büyük sorunlarımızdan biri demin de konuştuğumuz gibi turnover yani geçici bir iş olarak görüyor. Evet. Orada bir kariyer yapabileceğini düşünmüyor. Bunun da aslında sorumlu bir sağlık yöneticilerinde ve sağlık kurumlarında aslında. Kesinlikle Yıllardır doğru. o alanlar Öyle görüldüğü için bizler tarafından da baktığınızda e, doğal olarak bunun bir yansıması da oraya gelen arkadaşlar da bu işi geçici olarak görüyor ve kalmayı düşünmüyor. Yani başlıyor sonra bulduğu ilk fırsatta hemen geçebileceği evet, evet. başka bir bölüme geçmeye evet. çalışıyor. Doğru. En büyük sorunumuz o zaten biz orada kalıcı... Aslında bir işi yaptıkça mükemmelleşirsiniz ve gelişirsiniz ve ilerlersiniz. Kesinlikle doğru. Biz onu orada çok sağlayamıyoruz. O yüzden işimiz biraz daha zor sizin sanki. Evet, bunun
1: <gülüyor> kesinlikle doğru. Bunun nedeni doğru yöneticilerle de çalışmak. Aslında doğru yöneticiyle çalıştığında misafir hizmetlerinin, hasta hizmetlerinin diğer birimlerle teması çok fazla dirsek teması. Halbuki kariyerlerini o yönde de devam ettirebilirler. Siz de biliyorsunuz ki her hastanede satın alma. Hı-hı. Eczane işlemleri, yatan hasta işlemleri, mali işler, bilgi sistemleri, otelcilik gibi bir sürü birim var. Misafir hizmetlerinde bu işi yaptıktan sonra diğer yerlere geçişleri çok daha kolay oluyor. Bu da bir kariyer fırsatı. Bu arada bizim neden ismimiz misafir hizmetleri temel olarak nedeni şu. Melepe Keir olarak kullandığımız misafir hizmetlerinin. Aslında hastaya, hasta sizin de söylediğiniz gibi geldiğinde tam olarak tedirgin evet. ve mutsuz. Evet. başına ne geleceğini henüz bilmiyor doktorla olan temasından sonra heyecanla bekliyor dolayısıyla bizim aslında hasta olarak görmeden misafirmiş gibi onları karşılama ağırlama ve uğurlama olarak bütünsel görmek dolayısıyla rahatlatmak o yüzden misafir dediğimizde hasta ismini biraz daha yumuşatıyoruz ve o hizmeti verebilmek için ismimizi misafir hizmetleri olarak değiştirdik bunu da Hastanemize ve derneğimize başlayan herkeste de işbaşı adaptasyonu eğitimleri içerisinde adımız neden misafir hizmetleri diye koyduk. Ama sizin de söylediğiniz gibi turnover'ı durdurmak ve o çalışanları tutundurmak bizlerin elinde. Sizin de söylediğiniz gibi diğer birim yöneticileri, hekimler ve üst düzey yöneticilerin bu arkadaşlara sahip çıkması gerekiyor. Dolayısıyla hasta hizmetlerinin, misafir hizmetlerinin sahadaki önemi diğer birimlerle olan ilişkisiyle de çok bağımlı.
2: Şimdi ben hep şöyle görüyorum, hasta hizmetleri bilmediğiniz zaman hastanede benim de yaşım ortaya çıkacak yaklaşık 30 yıllık bir <gülüyor> <gülüyor> süreçten bahsediyoruz. <gülüyor> Ama <gülüyor> deneyim bu evet. sektörde çok önemli <gülüyor> evet. biliyorsunuz. E, hasta hizmetleri süreçlerini bilmediğiniz zaman aslında diğer süreçlerde başarılı olmanın çok mümkün olmayacağını düşünen yöneticilerdenim ben. O yüzden çok önemsediğim süreçler bunlar. O zaman diğer konuları ikinci bölümümüze devam edelim. Ufak bir ara vereceğiz şimdi. Çok teşekkür ederim. Halk konuşmaya ikinci bölümde devam ediyor olacağız.
0: Üretim Yatırım
2: Evet programımızın ikinci bölümünde tekrar beraberiz ve tekrar hasta hizmetlerini, hak konuşmaya devam ediyoruz. Hak derdi, eğitimler yapıyoruz ve geliştiriyoruz dediniz. Biraz bundan konuşalım istiyorum. İlk yaptığınız eğitim gerçekten bu arada bence keyifli bir eğitim olmuş. Çünkü insanların kendini ifade etmesi çok önemli. Bu çocuklar kendilerini ifade edecek yer bulamıyorlar çünkü. Ben öyle düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Kesinlikle doğru. Talepler sektör dışından olunca biz de çok şaşırdık size de. Söylediğim gibi sağlıkta ben de varım katılımı hazırladığımız bir eğitimde ve yasaklı kelimeler, neler söylenebilir, vücut dili gibi güzel konuları da konuştuk. Dolayısıyla bundan sonrakileri biraz daha sağlık sektöründe çalışan ve kendini geliştiren, geliştirmek isteyen adaylarımız için hazırlamaya başladık. Onun yüzden sut biliyorsunuz çok zordur. Siz evet. zaten sağlıkta çalıştığınız evet. sürece sutla içli dışlı evet. tüm kurallarını, yasaklarını, mantalitesini çözmeye çalıştığımız bir konuydu. Şimdi sut eğitimlerine başlayacağız. Sonra özel sağlık sigortaları eğitimlerine başlayacağız. Yani kişileri biraz daha sağda yetkin yaparsak kariyer yollarını daha hızlı koşacaklarını düşünüyoruz.
2: Bir de biraz kendi güvenleri yerine gelecektir. Çünkü bu çalışan grubunun en büyük sorunu kendine çok güvenmemek. Çünkü biraz karşı çok, çok muamele de öyle oluyor Haklısın düşünüyorum. Haklısınız. Çünkü
1: birden fazla kişiye hizmet verince evet. herkes de aynı tepkiyi alamıyorlar. Özellikle hastalığın çok hassas konular olduğu için arkadaşlarımızın da baştan aslında kişisel gelişimi aslında söylüyorsunuz. Çok doğru. Baştan yaklaşımı empatiyi öğreterek, vücut dilini öğreterek başlıyor olmamız gerekir. O nedenle herkese kolaylık sağlayacak eğitim paketi olacaktır böyle bir paket. Yani sağlığa hazırım dedi. Zaten biliyorsunuz hasta memnuniyetinde de hasta memnuniyetini oluşturan multidisipliner alanlar var. Otelcilik yemek hizmeti Temizlik Hı-hı. hizmeti gibi veya hemşirelik hizmeti veya Hı-hı. vale hizmeti gibi. Misafir hizmetlerinde de burada rolü çok büyük. Ama çok. hasta hizmetlerinde memnuniyetin toplamına baktığınızda bu bütün o multidisiplinlerin hekimler de dahil toplu olarak değerlendirilmesine bakıyor. Yani sadece hasta hizmetlerini eğitilerek, hasta hizmetlerin mükemmel hizmet vermesini bekleyerek değil, tüm multidisiplinlerde o halkayı oluşturan bütün hizmet veren hı hı. sağlık sektöründeki arkadaşların da bu eğitimlerden aslında yararlanarak evet. bu halkaya girmeleri gerekiyor ki memnuniyette en önemli şey hastaya hazır olmağı yaratalım. Yani hasta geldiğinde kaçta geleceğini hepimiz biliyor olalım. Randevu saatine riayet edelim. Hastayı mümkün olduğunca biliyorsunuz zaman çok değerli eskisi gibi değil eskiden hastaneye gider günlerce tetkik sonucu için <gülüyor> açlık durumu için tetkikler yaptırmak için beklerdiniz ama şimdi iki saatte hastaneden hastayı çıkarmaya çalışıyorsunuz artık zaman çok değerli ve herkes çalışan dolayısıyla bütün o disiplinlerinde bu konuya yani tek hedefe koşarak memnuniyeti sağlaması gerekiyor dolayısıyla doğru söylüyorsunuz
2: yani biraz bütünlüklü bakmak gerekiyor aslında çok işimiz var sağlık sektöründe evet. daha biz çok yolun başındayız. Bitmek tükenmeyen konular olacak. Ama yani şunu paylaşmak isterim çok da bunu böyle gurur duyarak paylaşıyorum. Yurt dışında da pek çok hastane gezdim pek çok projede yer aldım. Evet. Türkiye'de bu konuda gerçekten çok iyi olduğumuzu düşünüyorum yani sadece size. tıbbi süreçlerde değil. Hasta hizmetleri süreçlerimizde de gerçekten çok başarılı olduğumuzu görüyorum ve bu, bundan çok gurur duyuyorum ama yine de bize yetmiyor işte. <gülüyor> E, aslında sim- çok güzel
1: bir konuya değindiniz. Çoğu hastaneler, bizler de dahil, uluslararası hastalar alıyoruz. Evet. Uluslararası <gülüyor> sağlık hizmeti verdiğimiz tüm hastaların tabii ki memnuniyetlerini oy ölçüyoruz. Hem Türkiye içinden ölçtüklerimizle, yurt dışında hizmet almış kişileri ölçtüğümüzde, gerçekten yurt dışından hizmet verdiğimiz kişilerin memnuniyet oranları çok yüksek. Bu da söylediğinizi destekliyor. Yani bizlerin verdiğimiz, özellikle sağlık hizmetindeki yardımcı sağlık hizmetler yani bizler hı hı. hastayı kendini iyi hissettirmek güvende hissettirmek doğru hekimle buluşturmak doğru branşa ulaşmasını sağlamak iyi ağırlamak eşlik etmek gibi şeylerde yerli hastaya göre yerli doğru bir kelime olmayabilir <gülüyor> hep i̇ç,
2: ben de tereddüt evet, ediyorum çok hoş ne bir kelime olmayabilir
1: evet. iç hastamıza şeydir. diyebiliriz iç hastamıza <gülüyor> verdiğimiz hizmetten yurt dışı hastasına verdiğimiz hizmet oranlarına baktığımızda Yurt dışı hastası daha çok memnun olduğunu görüyoruz Türkiye'den. Sağlık hizmeti satın aldığında. Bu da söylediğinizi tam olarak örtüşmüş oluyor. Haklısınız.
2: Çünkü gerçekten Avrupa ülkelerine baktığımızda da hani kısmen gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan Avrupa ülkelerine baktığımızda da kendi deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum. Hasta hizmetleri kavramı neredeyse hiç yok. Yani hastaneye gittiğinizde Türkiye'den gidiyorsanız orada bir hastaneye şeyde çok zorlanıyorsunuz. Sizle ilgilenecek biri sorularınıza cevap verecek birini bulmakta çok zorlanıyorsunuz. Yani gerçekten çok bizdeki doğru. bu sistem bambaşka bir sistem. Doğru, bamba- bunu deneyimlemiştim ben evet. de. Ben de 2013
1: yılında Amerika Houston'a gitmiştik. Ve MD Anderson hastanesinde çok 3 gün boyunca bir gözlemleme fırsatımız olmuştu. Bize eşlik etmişlerdi. Hakikaten hasta hizmetleri çok zayıftı. Genelde etrafta doluşan herkesin bakıyorum tıbbi hizmetlere bağlı olduğu, evet, evet. sadece tahsilatta muhatap olduğunuz bir hasta hizmetleri mantığı olduğunu görmüştük. Ve çoğu yere de sormak ihtiyacı duyduğunuz bir yerleşim, lokasyon iç içe geçmiş branşların olduğu bir alandı ve ben çok şaşırmıştım. Hakikaten Türkiye'de özellikle 1980'den sonra özelleşen özel hastanelerde en başta oturan hasta hizmetleri olmuştu ama sizin de başta söylediğiniz gibi onlara sekreter vezne <gülüyor> <gülüyor> Asistan <gülüyor> gibi şeyler, hatta host gibi
2: şeyler söyleniyordu. Evet, host'u yeni duydum ben. Ee, Duymuştunuz değil mi? Host çok enteresan geldi. Hava yani,
1: yollarından bir gelen. Bir
2: algılayamadım. Evet. Erkeklere daha
1: çok söyleniyordu bu arada. Bir süre
2: algılayamadım yani. Acaba dedim doğru mu duydum? Yani, çünkü duyduğum yer gerçekten bildiğimiz bir e, grupta <gülüyor> duydum ve bir yani, sürü algılayamadım. Ne demek? Evet, yani ne demek istiyorlar diye. İlginç yani burada aslında şöyle yolun başındayız. Belki kavramları da yeni oturtuyoruz, evet. tanımları yeni oturtuyoruz ama sonuçta iyi bir yöne gidiyoruz evet. diye düşünüyorum. Doğru.
1: Artık hasta hizmetleri temsilcisi oluyor, eşlik eden arkadaşlarımız veya danışman aslında ikiye kadar düşürdük. Hasta kayıt kabul işlemleri yapan da yetkili diye yetkili çoğu olur. artık evet sağlık sektöründe isimlendirdik ve artık o mezuniyetlerin arkadaşlarımızın bir fırsat yani illa sağlık fakültesinden mezun ya da tıbbi sekreterlik dokümentasyondan mezun olmasını beklemeden hepsini artık önden eğiterek aslında derneğin amaçları da bir tanesi bu eğiterek sektöre kazandırmaya çalışıyoruz.
2: Peki sertifikasyonlarınızın yasal anlamda hani böyle belli bir geçerlilik kazanması için falan bir çok güzel bir soru çok teşekkür eee, ederim bunun için çabalıyoruz. Var,
1: var. ben <gülüyor> ne güzel bir soru sordunuz <gülüyor> belki ben bahsetmek diye unutabilirdim bizim Melepe Keir'in İstinye Üniversitesi var işbirliği içerisinde çalışıyoruz ve sertifikasyonu ancak bir üniversiteyle afiliasyon yaptığınızda yapabiliyorsunuz dernek olarak sadece katılım belgesi verebiliriz. Evet onun haricinde sertifika için mutlaka bir üniversiteyle Üniversite. çalışıyor olmamız lazım biz de üniversitenin istisem ile Beraber bir çalışma başlattık ki bu arkadaşlarımızın oradaki hocalardan da faydalanmasını sağlamak için dolayısıyla bu da sektör anlamında sertifikasyon anlamında fark yaratacağına inanıyorum hakter olarak o
2: zaman bu her yerde geçerli olabilecek bir sertifikasyonu olacak evet, yani hasta hizmetleriyle ilgili bir eğitim programı olacak belki bu uzun süreli bir program bile olabilir yani böyle bir yıllık örnek veriyorum evet, çok ve doğru. bunun sonucunda da gerçekten hasta hizmetleri alanında uzman kadrolar yetişiyor olabilir ve hastaneler bu kadroları tercih
1: ediyor olabilir kesinlikle çok yine güzel bir konu değindiniz özellikle otomasyon sistemlerinde biliyorsunuz her şey sistem üzerinden ve dijitalleşme çağına girdik sağlıkta evet, da evet. öyle dolayısıyla Hızına yetişemiyoruz
2: gerçekten öyle Biz.
1: ayrıca evraksız hasta almaya çalışıyoruz bir diğer konuda kvkk kuralları evet, var artık sağlıkta evet. bu çok daha önem kazandı dolayısıyla bunların hepsini bir otomasyon sistemi içerisine takip etmek gerekiyor raporlamadan ayrı olarak Hastayı kabul ettiğinizde bunu mahremiyet gizliliği halinde sonuçlandırmanız gerekiyor. Dolayısıyla bizim dernek olarak otomasyon sistemiyle
2: ilgili de bir eğitim başlattığımızı söylemekten... Otomasyon sistemi, o gerçekten... Evet. ilginç olmuş. Burada bir anımı paylaşmak istiyorum da Tülay Hanım konuşurken şimdi ben evet, evet. bir süredir üniversite öğrencilerine mentorluk yapıyorum. Sağlık yönetimi bölümünde okuyan. Bunu aslında Sağlık Bakanlığı'ndaki birkaç arkadaşla böyle başlattığımız bir şeydi. İşin çıkışı da şöyle oldu biz bu sektörde bir şeyler yapmaya çalışırken çok zorlandık çünkü bize yol gösteren kimse olmadığı için biz birilerine yol gösterelim gibi bir böyle düşünceyle bu iş başladı aslında. Sonra öğrencilerimiz oldu bizim mentorluk ve hala da veriyoruz. Ben bu öğrenciler benden bir şey istediler. Eğitim istediler. Sağlık yöneticiliği ile ilgili, sağlık işletmeciliği ile ilgili ve hastanedeki süreçleri anlatmamı istediler. Ben de çocuklara bir program hazırladım. İçinde işte hastanın hastaneye girişinden çıkışına kadar olan süreçleri genel olarak anlatıldı. Kalite Hastanede Çok kalite süreçleri, hastane otomasyonu nedir? Ben bunları anlatırken çocuklarda bir büyük bir sessizlik var, dinliyorlar falan. Sonra bana dediler ki bunlar sağlık yönetimi, son sınıf öğrencileri, bazıları mezun. HBYS dediğimiz mesela hastane otomasyon sistemini hiç görmemişler. Hiç denk gelmemişler ya da ne bileyim kaliteyle ilgili anlattıklarım mesela yani o zaman mesela şeyi düşündüm bu çocuklar çıkıyorlar sağlık yönetimi okuyorlar ve sağlığı hiç bilmeden orayı bitiriyorlar sonra da biz Sağlık tarafında da yöneticiler tarafında da bu arkadaşları değerlendiremiyoruz. E onlar da zaten bir şey öğrenmeden mezun olmuş oluyorlar. Mesela o yüzden bu otomasyonla ilgili eğitim çok anlamlı olabilir. Ya Benimki bir otomasyon eğitimi değildi. ben sadece HBS nedir yani hastane bilgi yönetim sistemi nedir ne işe yarar e nasıl kullanılır böyle çok genel. Çünkü benim bilgim de o kadar ben o işin uzmanı değilim. Evet. Ama onu bile bilmediklerini fark edince inanılmaz şaşırmıştım. Doğru. doğru. O yüzden bence çok anlamlı bir
1: doğru. Şey, imza atmışsınız. Özellikle Esra Hanım şu an İstanbul genelinde özellikle sık kullanılan bir HBS sisteminin eğitimini veriyoruz. O firmayla da konuşarak destek istedik ve işbirliği içerisinde çok memnun oldular. İşbirliği içerisinde en sık özel hastanelerin kullanmış olduğu HBS eğitimine başlıyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili detaylı kaç saat süreceği, kimlerin katılabileceğiyle ilgili bir duyuru çıkıyor şu olacağız. Üretler
2: nasıl peki böyle aklıma gelmişler? Aslında ya? dernek
1: olduğumuz için ücret planlaması hiçbir zaman doğru yapamıyoruz. Çok da bu işlerden de anlayan bir ekip değiliz. (gülüyor) Siz zaten kurduğumuz ekibi tanıyorsunuz. Anlamadığınızı biliyorum. (gülüyor) Dolayısıyla çok ücret tarafında olmuyoruz. Ücretsiz (gülüyor) eğitimler verdiğimiz oluyor. Henüz o işi oturtturamadık. Ama otomasyon için ya da işbirliği yaptığımız yerler işte hocalarımız olduğu zaman tabii ki bir ücret konuşmak gerekebilir. Şu an hiç onları düşünmeden biz böyle bodoslama eğitim işine girdik şimdilik böyle. O zaman ya
2: ücretsiz ya da çok cüzi miktarlarda üreyebiliriz diyebiliriz can. Şey Çünkü Bizim daha önce yaptığımız mentorluk programında şunu görüyoruz. Mesela Batman'dan da benim mentorluk verdiğim çocuklar var. Gerçekten gelir durumu evet. inanılmaz kötü olan arkadaşlar var ve gelişmeye çok açıklar. İnşallah biz onlara, onlara ulaşırız lazım. Esra Hanım. Onlar Aslında temel <gülüyor> Çok
1: sevinirim. Aslında temel
2: amaç bu. Evet. Gerçekten bu arkadaşlarımızı evet.
1: sağlık sektörüne kazandırıp iş sahibi yapmak. Bu sonra evet. bu kariyerlerini hep beraber haritalamak. Gerçekten çok önemli Desteğiniz çok ihtiyaç bizim ihtiyaç için var. önemli
2: Peki ben bir şey daha soracağım Şimdi İstiyye Üniversitesi ile çalışıyorsunuz Çünkü evet. zaten sizin çalıştığınız kurumlar İstiyye Üniversitesi ile iç içe geçmiş kurumlar Ama sonuçta HAKDER belli bir kurumun derneği değil Sonuç değil. itibariyle tamamen bağış Şimdi bunu da bir açıklığa kavuşturuyorum evet, Bir yanlış anlaşılma de... olmasın isterim Kesinlikle çok çünkü doğru Çünkü bizde hemen her şey etiketlendiği için Bunu da bir konuşmak isterim HAKDER tamamen bağımsız bir
1: yapı Kesinlikle öyle Kesinlikle sadece burada çalıştığımız kurumda beraber kurduğumuz kişilerden tecrübe aynı sizin 30 yıllık tecrübeniz gibi sizlere ulaşıp bu derneğe katkı sağlayacak kişilerle kurduk. Dolayısıyla bizim herkese ulaşmak, tüm Türkiye'ye ulaşmak, tüm Türkiye'de iş sağlık sektöründe çalışacak kişilere iş vermek istiyoruz aslında. İş sahasına sokmak istiyoruz daha doğru oldu bu cümle. Hı hı hı. Dolayısıyla 525 üyeden bahsetmiştik. Sadece bunun 170 kişisi bizlerle beraber çalışan. Diğerleri sektörden takip etmek isteyen kişiler. Bu arada hasta bakım hizmetlerinden de hemşirelikten satın almadan da üyelerimiz var. Onlar da eğitim programında
2: kendilerine fayda sağlayacak şeyleri tercih ediyorlar. Anladım. O yüzden buradan hani diğer üniversiteler için de hak bir proje yapmak isterseniz, Haktir aslında buna çok hazır. Çok teşekkür ederim. Ben koyayım <gülüyor> yerine. Söylemek <gülüyor> istiyorum. Oldunuz. Çok
1: teşekkür ederim. <gülüyor>
2: Kısa bir arada vereceğiz, sonra sohbetimize devam edeceğiz. Teşekkür Kısa bir aradan sonra buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
2: Sağlık odasında 3. bölümde Tülay Aydın'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi biz Tülay Hanım'la Agder'i konuştuk, hasta hizmetlerini konuştuk ama ben bu kadar değerli bir sağlık sektörü yöneticisini karşımda görmüşken çok teşekkür. Ederim. aslında birazcık sağlık sektörü üzerine beyin fırtınası yapmak isterim. Çünkü bizim sektörümüz çok hızlı gelişen, çok hızlı değişen, çok hızlı büyüyen. Dinamikleri çok farklı bir sektör. Doğru. Bu sektörü biraz Tülay Hanım'la değerlendirmek isterim izninizle. Konumuz hasta hizmetleri diye başlayabilirsiniz ama Hanım nereye gidiyoruz? Mesela ben şeyi görüyorum. İnanılmaz bir tamamlayıcı sigorta sayısı artışı Doğru. var. Hasta profili değişiyor. Kamu hastanelerindeki yapılanma bambaşka bir yere gidiyor. Özel hastaneler bambaşka bir yere gidiyor. Bir Genel anlamda sektörü konuşalım mı? Sigortacılıktan başlayıp mesela. <gülüyor> Elimden geldiğince
1: çok teşekkür ederim. Aslında çok haklısınız. Dinamikleri çok farklı ve değişken. Sağlık şöyle bir yapısı var. Güncel ülkemizde ne? ne varsa sağlıkta etkileniyor. Yani şu an dijitalleşme odaklı bütün özel sağlık sektördeki bütün özel sağlık hizmeti veren tüm kuruluşlar bu işe kafayı taktı ve dijitalleşmek adına güzel projeler yapıyorlar. Dernek de bu projelerde yer almak istiyor. Dernek de bunlardan bir tanesi bankusuz hastane yapmak istiyoruz. Ama sizin bankusuz de,
2: hastane. Evet. Çok sizin güzel.
1: De, evet. Sizin de söylediğiniz gibi sektör artık tamamlayıcı sağlık sigortasına hizmet veren bir sektör haline geldi. Çünkü... Sağlık sigortası da Türkiye'deki sağlığa bakışıyla beraber büyüyen bir talebe cevap veren sigorta şirketleriyle beraber oldu. Dolayısıyla bir işbirliği içerisinde bu hizmeti, Ortak veriyoruz. Hı hı. Çünkü oradaki hasta memnuniyeti sigortaya müşteri memnuniyeti olarak yansıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası da tercih edilen ücret politikası ve hizmet alabileceği hastane ağıyla çok tercih edilenlerden oldu. Ama bizim tarafa baktığımızda bunu sağlarken bir sürü usul ve esasları kuralları olan bir sistem oluştu. Yani şöyle örnek verebilirim. Her sigortalı için hastaneye başvurduğunda bir provizyon karşılığı almak durumunda oluyoruz. Ve provizyon karşılığı yoksa verdiğiniz hizmeti faturalandıramıyorsunuz doğru kelime. Dolayısıyla bu sektörün özel hastaya ya da sadece nakit ödeyerek hizmet alan hastaya ulaşması neredeyse daha güç. O hastaların hepsi de sigorta şirketlerini tercih ediyorlar. Kesinlikle doğru. Çünkü sigorta şirketlerinin de Türkiye'deki büyüyen ekonomide sigorta şirketlerinin payı da büyük olduğunu şahsım adına düşünüyorum. E, sektör olarak da bu işleyişi bilen hasta hizmetleri yerlerine koymak istiyoruz. Çünkü buradaki usul esasları her ne kadar otomasyona da yükleseniz. Kişinin kendi kullanıcı becerisiyle devam ettirmesi gereken bir süreç var grupta. Dolayısıyla özel sağlık sigortalarının tamamlayıcı sağlık sigortasının artıyor olması bizi de tamamlayıcı sağlık sigortası eğitimlerine evet. bu hastaları kabul ettiğimiz, kabul edeceğimiz süreçleri iyileştirmeye yöneltiyor. Eğitimleri de daha çok sigorta işleyişine döndürüyoruz. Dolayısıyla hem sütü bilmesi gerekiyor bu arkadaşlarımızın sağlık uygulama tebliğinin takiplerin medulayı bilmesi gerekiyor hem de tamamlayıcı sağlık sigortasının süreçlerindeki kuralları bilmesi gerekiyor.
2: Peki tamamlayıcı sağlık sigortasındaki kurallar genel kurallar mı yoksa şirketten şirkete farklılık gösteriyor mu? Yani nasıl bir kurallar bütününden bahsediyoruz? Çok güzel bir soru sordunuz. Aslında genel kurallar.
1: Hı hı. Sigorta şirketindeki özellikler şu anlamda aslında genel kurallar sutun. Yani SUT hizmeti aldıktan sonra kalan sağlık sigortası olan hizmetleri tamamlayıcı sağlık sigortası üzerinden devam ettirdiğiniz için genel kurallar geçerli. Hı hı. Yani SUT'un uyguladığı kurallar tamamlayıcı sağlık sigortası için de geçerli. Hı hı. Dolayısıyla genel bir kural zinciri var orada da. Ama sektör olarak... Hep madalyanın diğer yüzü yüz ya <gülüyor> evet. yani hesaplama tekniği, faturalandırma evet. tekniği, bütçeleme tekniği gibi yani her hastanın her hizmeti için bir onay alma, bir provizyon alma sistemi var. Bu da hep evrak yükü gerektiriyor aslında. Birden fazla çalışanın bu işlemi takip etmesi gerektiriyor. Dolayısıyla
2: Anlayıcı sigortada çok özür dilerim. Bir de şöyle bir şey var. Hem SGK tarafı var hem özel sigorta tarafı var. Kesinlikle. Bir de çift iş yapıyoruz Kesinlikle.
1: Orada. Hem özel sağlık sigortasının evet. süreçlerini bilip ayrı bir fatura kesiyorsunuz. Hem de sutum uygulama tebliğinin. Kurallarını bilip bir faturalandırma sistemi biliyor olmanız lazım. E, dolayısıyla neredeyse yöke bu kuralların gireceği, bu faturalama <gülüyor> sistemin olacağı ders programları olması gerekir aslında faturalama gibi. Yani bayağı karmaşık süreçler. Kesinlikle öyle. Zaten en çok sirkülasyonu sağlayan bu sistem. Yani Bu sistemin öğrenilmesi çok zor. Devamında da bir yük getirdiği için sirkülasyonu yani kişilerin işten ayrılma şeyini arttıran, kurallar oluyor. O zaman
2: özel hastanelerde hasta sayılarımızın büyük bir kısmı artık tamamlayıcı sigortalı hastaya dönmüştür evet, bunlar. SGK anlaşması olan özel hastaneler için. Evet, evet,
1: tamamlayıcı bunu. sağlık sigortası. Artık döndü. oraya
2: dönmüş durumda kesin diyoruz. İlginç olmuş gerçekten. Evet, evet,
1: her yıl geçtikçe de büyüyen bir sayı var tamamlayıcı sağlık sigortasında.
2: Benim ileriki programlardaki konuklarımdan biri de sigorta şirketleriyle ilgili arkadaşlar olacak. Orada da şöyle şeyler duyuyorum. Poliçe tutarlarını belirlemekte çok zorlandıklarını, ekonomik dalgalanmanın da dolayı evet. gösteriyor
1: bir e işte, salgın geçirdik çok doğru. O yüzden çok, de doğru.
2: çok zorlandıklarını ve o yüzden de poliçe rakamlarının çok yükseldiğini konuştuk geçen gün. Burada o konuyu tekrar masaya yatıracağız. Açıkçası ileride ne olacak ben bilmiyorum yani. Hani tamamlayıcı Tahmin etmek Sigort çok zor, çok haklısınız. Çünkü.
1: Belli sınırları var. 8-10 muayeneyle kapatılan, evet. daha çok yatış teminatları daha sınırsız olan ve geçmişten gelen hastalıkları yine kurallar zinciri olan bir sistem var. E, dolayısıyla haklısınız. Bu büyüyen sistemin Hı-hı. nereye gideceği yani her yıl artan hem sigortalı sayısı hem poliçe tutarları var. Sağlık ama başta da söylediğimiz gibi Türkiye'de sağlık hizmeti paralel olarak... Büyüme gösterdiğinde hı hı. aynı şekilde tamamlayıcı sağlık sigortasını da gösteriyor. Çoğu şirket biliyorsunuz tamamlayıcı sağlık sigortasıyla çalışanlarını sigortalıyor. Büyümesinin
2: gerekçelerinden biri de bu. Bir şey daha merak ediyorum. Yurt dışı hastayla ilgili sormak istediğim bir şey var. Daha önceleri yurt dışı sigortalı hasta sayılarında da ciddi rakamlara ulaştık biz bu ülkede evet. şu anda sigortalı hasta sayılarımız mı daha fazladır acaba ücretli yabancı hasta sayılarımız mı daha fazladır yani sigortalı hasta sayılarında bir azalma var mı son dönem sigorta firmaları Türkiye'ye hasta göndermekte biraz çekinceleri mi var diye bir konuşmaya tanık olduğum için sormak istedim benim şöyle bir yorum olabilir bizim hissettiğimiz bir azalma yok çünkü hakikaten cihaz
1: kalitesi e, tıbbi cihazlardaki gelişim hekim kalitesi Türkiye'de gerçekten çok, çok iyi, iyi. yani bunu gurur duyarak söyleyeceğimiz evet. konulardan birisi hem branşlaşan hekimler e, kaldı ki çoğu hastanelerde bu hekimlere
2: ulaşabiliyorlar evet. hastalar sanıyorum ki sayılarında bir azalma yok yani o kadar böyle spekülatif şeyler duyuyoruz ki bunun da tabii en büyük sebebi bizim istatistiksel altyapımızın tamamen farklı bir evet. konu ama çok evet. güçlü olmaması verilere size katılıyorum. Biraz geç konuda. ulaşıyoruz. İki yıl, üç yıl geriden giden sağlık verileriyle sektör analiz etmeye çalışıyoruz. Türkiye genelinde biraz onun sıkıntısını yaşıyoruz. Peki ben bir geri dönüş yaparak şeye gelmek istiyorum. Bankosuz hastane, hastane, hastane nasıl bir şeydir? Kafam oraya takıldı da onu biraz açabilir miyiz? Aslında tabii bunu dijitalleşme
1: kapsamında yapılan tamamen bir application'la hastaya ulaşarak... işte bu yine cep telefonu üzerinden... Cep telefonu bir, üzerinden Hastanın cep telefonu üzerinden kendi bilgilerinin tamamen girdiği, randevusunu oluşturduğu hatta şikayetini gayet rahat grupladığı ve şikayetiyle eşleştiği bir branşa randevu almasını sağlayan hatta ve hatta buraya ödemesini sağlayan bir proje hayata geçmeye çalışıyoruz hep bu konuda da Peki orada şöyle
2: bir şey olacak mı? Benim TSS'm var. TSS tamamlayıcı sağlık sigortası. <gülüyor> Onu evet. açalım. Benim evet. tamamlayıcı sağlık sigortam var. Mesela ben girişlerimi yaparken poliçe numaramı girdiğimde ama yok o muayeneden sonra olacak. Şöyle Sözümü aslında, geri alıyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Aslında poliçe numarası tabii eşler ama bunu yapabilmemiz için sigorta şirketleriyle bir anlaşma, bir entegrasyon gerekecek Onların aslında. Onların da
2: yazılımsal bir altyapısının evet. olması gerekecek. Evet.
1: Yani hastamız e, TSS. Yani tamamlayıcı sağlık sigortasının bir kurumunu seçtiğinde karşılığında bir provizyon olması gerekiyor evet. ki bankolara uğramasın ama bu gerçekleştiğinde çok güzel bir hizmet alıyor olacaklar neden aslında hasta hizmetleri asli görevi olan temsiliyet ve hastaya eşlik etme, yanında olma görevini çok daha layıkıyla yapıyor olacak. Ama şu an provizyon alma, hizmetleri sisteme girme, hekimle hastayı buluşturma, sonuç için randevu oluşturma gibi süreçlerden hastayla olan memnuniyetsizlik, oradaki bazen diyaloglar ki hepimiz program öncesi de konuşmuştuk, bunları aslında ortadan kaldırıyor olacağız. O yüzden dijitalleşme, sağlıkta büyük bir devrim yaratacağına
2: inanıyorum ben. Ama biraz yolumuz var çünkü çok. sağlıkta çok fazla ilişkide olunan başka alan da var işte spor şirketleri evet, gibi. Evet. Evet. Onların da onların aynen, da buna
1: a- inanması lazım.
2: Aynı şekilde ilerliyor evet. olması lazım. Evet. Evet. Ee, Sağlık sektörü
1: eğer bu işe kafayı takarsa. Yani dijitalleşme yönünde hastaya kolay ve güvenilir hizmeti application'lar üzerinden mobil olarak veriyor olursa gerçekten hizmet almak kolaylaşacak. Zaten siz de biliyorsunuz görüntülü görüşmeler, evde bakım hizmetleri gibi şeyler aslında yaygınlaşıyor. Bu da pandemide sıklıkla kullanılan bir şey oluşmuştu.
2: Pandemi bizi biraz hızlandırdı zaten. Hızlandırdı evet hayal etmeyeceğimiz hizmetleri hızlanmış oldu. Biraz mecbur kaldık gerçekten pandemi biraz bizi hızlandırdı sandırmış oldu Peki hakderle ilgili tekrar bir geri dönüş yapmak istiyorum ben hakder tarafına hakderle ilgili eğitimlerimize başlıyoruz dediniz. Evet. Ben şöyle bir şey bu programa gelmişken rica edeyim. biz hakderdeki aslında bu işi yapan üye arkadaşlarla da bir program yapalım isterim. Çok güzel Biraz olur. kendilerini ifade etsinler yani biraz bizim bankodaki şimdi dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum hastanelere gittiğimizde karşılaştığımız o genelde lacivert giydirilen. <gülüyor> over <laughs> Genelde o evet, renge de kızdığı için evet, söylüyorum. Evet. O arkadaşlarımız işte bizim hasta hizmetleri de misafir hizmetleri çalışanları dediğimiz arkadaşlarımız. Aslında o arkadaşlarımızı konuk ettiğimiz o arkadaşlarımız dinlediğimiz bir programın çok keyifli olacağını çok düşünüyorum. Çok güzel olur. Kendilerini ifade etmeleri çok da güzel olacaktır. Böyle bir çalışmayı yapmayı ben gerçekten çok isterim. Tekrar dinleyicilerimize döneceğim. E, gittiğinizde o karşılaştığınız arkadaşlarımız hem size hizmet veriyorlar hem doktorlara hizmet veriyorlar. Çünkü doktorların muayene süreçlerinde düzenliyorlar, sizi içeriye alıyorlar. Bazı hastanelerde kayıtlarını yapıyorlar, tıbbi kayıtları doktorlarımızın söylediği hani değişik farklı görevleri de var. Bu arkadaşlarımız gerçekten hastanenin çok önemli idari süreçlerini yürüten arkadaşlarımız. O yüzden onların da sesi de, olmak evet, çok güzel evet, olacak. Genelde insanların öfkelerini kustuğu arkadaşlarımızda, onlar doktora kızıp onlara bağırırlar. <gülüyor> hani hastancı olarak söylüyorum. Ama birazcık daha onları anlayarak onlara daha empatiyle yaklaşarak aslında biz nasıl onları eğitirken diyorsak ki buraya gelen kişiler hasta ve mutsuz geliyor. Oraya giden insanların da oradaki insanların nasıl bir iş yükü altında olduğunu biliyor olması bence çok önemli. Bunu söylemek istedim. Sizin diyeceğiniz son bir şey var mı? Çok kısa
1: toparlayayım. Çalıştığımız kurumda bizim Gönüllüler Kulübü var. Gelişim Kulübü adı altında. Buradaki arkadaşlarımız sektöre yeni girmiş. Özellikle hasta kayıt kabul yapan arkadaşlarımıza ulaşıyor. Şu an 92 kişiler. Öğrenciler mi bunlar? Ee, aslında yeni sektöre girdiler ve bizlerle çalışıyorlar. Biz de bu arkadaşlarımıza kişisel gelişim hocalardan yararlanarak bazı şeyler işte sinema günleri yapıyoruz, kitap tartışıyoruz gibi şeyler var. Ve onların biraz siz söylediğiniz için söylüyorum onların böyle bir programa katılıyor olması gönüllük esasına göre tabii katılıyor olması çok güzel olacaktır. Çünkü kendi seslerini de duyurmuş olacaklar aslında baktığınızda yaşadıkları şeyleri. Dolayısıyla fark yaratan hizmetler hep o arkadaşlardan çıkacağına inanıyorum ben.
2: Bu ülkenin gençlerinin bence de fark yaratacak evet. şeyler yapacağına çok inanıyorum. Sağlık odasında tekrar sağlıkla ilgili başka bir gündemde görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın Çılay Hanım. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Burada olduğunuz
1: için. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.